0: Herzlich willkommen zum Macht dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA-Akademie. Mein Name ist Carsten Bethäuser und ich arbeite im Online-Marketing der BSA-Akademie und heute soll es um das Thema EMS-Training und die EMS-Trainerlehrgänge gehen. Dafür zu Gast habe ich bei mir den Dr. Joshua Berger. Herzlich willkommen, Joshua.
1: Hallo, mein Name ist Joshua Berger. Ich bin Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement sowie an der BSA-Akademie bin seit mitunter jetzt zwei Jahren hier als fester Mitarbeiter angestellt, vorher schon als freier Mitarbeiter im Bereich des EMS-Trainings für die BSA-Akademie unterwegs gewesen und bin hier zuständig für die EMS-Trainerlehrgänge und die inhaltliche Ausrichtung von dem Ganzen.
0: Sehr schön, das heißt, ich habe dich richtig ausgesucht heute. Dann gehen wir doch direkt mal in das Thema rein. Und zwar für alle, die mit dem Thema gar nichts anfangen können, würde ich sagen, erklären wir erst nochmal kurz, was ist denn EMS-Training überhaupt? EMS bedeutet
1: Elektromyostimulation. Hört sich jetzt vielleicht erstmal kompliziert an, es geht aber letztlich einfach nur um die Stimulation der Muskulatur. Und das allerdings nicht, wie es normalerweise physiologisch funktioniert, also vom zentralen Nervensystem geht ein Reiz an die Muskulatur und beispielsweise der Arm beugt sich, sondern beim EMS-Training oder speziell, was halt viele Menschen kennen, das Ganzkörper-EMS-Training, werden elektrische Impulse über auf der Haut angebrachte Elektroden an die Muskulatur weitergegeben und die Muskulatur kontrahiert. Der große Vorteil von diesem Training ist halt eben, dass das nicht willkürlich geschehen muss. Also es ist unwillkürlich. Ich muss mich selbst persönlich nicht willentlich anstrengen, sondern der Impuls wirkt halt extern auf meinen Körper. Und dadurch schafft man es halt mit einer relativ geringen Zeit von beispielsweise 20 Minuten, wie es auch in der Praxis eigentlich immer angewendet wird, einen sehr hohen Trainingsreiz zu generieren. Und das ist auch gleichzeitig der große Vorteil von dem Training. Dazu kommt noch als riesengroßer Vorteil, dass es halt von jedem angewendet werden kann. Also sowohl Personen, die jetzt halt topfit sind, als auch Personen, die vielleicht kein konventionelles Krafttraining machen könnten, dadurch, dass sie Knieprobleme haben, Arthrose, vielleicht auch ältere Personen. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß und da ist der große Vorteil vom EMS-Training.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, dass durch diese Reize die Kontraktion des Muskels quasi hervorgerufen wird, ohne dass ich das direkt selbst ansteuern muss. Heißt das, ich muss mich während des Trainings gar nicht bewegen?
1: Es gibt unterschiedliche Trainingsformen. Zum einen hat man die Möglichkeit, einfach statisch halten. Das bedeutet einfach, man stellt sich in eine Position oder vielleicht auch in einer sitzenden Position, wenn eine Person jetzt nicht gut stehen kann, das Training durchzuführen. Das ist eine Möglichkeit. Normalerweise wird es aber mit leichten dynamischen Übungen durchgeführt. Das bedeutet, wie man es vielleicht auch aus dem Fitnessstudio kennt, leichte Kniebeuge, vielleicht auch leichtes Armbeugen, aber nach oben hin ist keine Grenze. Also die Kombinationsmöglichkeiten auch zu komplex dynamischen Übungen, die man aus dem Athletikbereich oder ähnliches, Kennt. Da ist dem Ganzen keine Grenze gesetzt. Es ist aber halt auch der große Vorteil, dass man es auch statisch durchführen kann und einfach nur in Anführungszeichen in der haltenden Position da steht und der Trainingseffekt trotzdem vorhanden ist. Ja, das heißt, anstrengend ist das Training dann doch. Das Training ist sehr, sehr anstrengend. Das ist hochintensiv und absolut nicht zu vernachlässigen, nur weil man jetzt persönlich keine in Anführungszeichen, großartige Bewegung drin hat, weil der Muskel macht ja letztlich auch das, was man bei einem konventionellen Krafttraining machen würde, wenn sehr hohe Lasten aufliegen. Denn woher der Reiz jetzt kommt, damit der Muskel kontrahiert, ist meinem Muskel
0: völlig egal. Das heißt, man hat auch dieselben Effekte wie nach einem konventionellen Krafttraining, wie zum Beispiel Muskelkater oder Erschöpfung an den nächsten Tagen? Absolut. Der
1: Muskel muss ja auch Energie verbrauchen, um eben zu kontrahieren. Und da ist es genau dasselbe wie bei einem konventionellen Krafttraining. Wir haben da auch ähnliche Effekte auf unterschiedlicher Ebene, sei es jetzt
0: Muskeldickenwachstum oder eben auch Maximalkraft- und Kraftausdauerparameter. Okay, prima. Und um das alles zu lernen und auch den Kunden bestmöglich zu betreuen, benötigt man dann natürlich eine ems trainerausbildung die die BSA-Akademie ja dann anbietet und um die es heute gehen soll. Gehen wir einfach nochmal grob aufs Thema ein. Warum benötigt man diese Ausbildung?
1: Letztlich ist es egal, in welchem Bereich immer extrem sinnvoll, sich weiterzubilden und eben auch über das spezifische Thema, was man anbietet, als Trainerin perfekt gebildet zu sein. Das ist auch im EMS-Training der Fall. Losgelöst davon ist es natürlich auch so, dass wir eine Verordnung in Deutschland haben, die NISV, die halt eben vorschreibt, dass wenn man das im kommerziellen Bereich anwenden möchte, man ein zertifizierter Trainer oder eine zertifizierte Trainerin sein muss. Es ist allerdings auch so, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass das EMS-Training grundlegend anders zum konventionellen Krafttraining ist. Also so wie wir das jetzt beispielsweise auch in der Vergangenheit allesamt schon kennengelernt haben. Ich gehe ins Fitnessstudio, setze mich an ein Gerät, bewege ein Gewicht von A nach B und gehe wieder nach Hause. So ist es ja nicht. Ein EMS-Training kann nicht alleine durchgeführt werden als Endkunde. Man muss in ein Studio gehen, man wird von der Trainerin oder von dem Trainer angeleitet. Und dann muss es halt auch eben einige Kompetenzen geben. Und es gibt viele Dinge, die man eben auch beachten muss. Weil dieser Impuls halt extern einwirkt, kann man nicht sagen, okay, ich habe eine objektive ähm, Belastungssteuerung, wie beispielsweise mit einem Gewicht. Ich lege da 20 Kilo an und dann mache ich die Übung. Sondern das ist subjektiv. Also ich muss meinem Gegenüber sehr oft fragen, wie intensiv ist das Ganze als Trainer oder als Trainerin und muss eben auch in Anführungszeichen lesen oder interpretieren können, wie es meinem Gegenüber geht. Und das sind halt auch durchaus Inhalte, die mit der Trainingspraxis auf Dauer kommen, aber eben auch in solch einer Trainerschulung intensiv behandelt werden und daher der Notwendigkeit auch da
0: ist, eben eine solche Trainerausbildung zu absolvieren. Ich stelle mir das selbst auch sehr schwer vor, einzuschätzen, wie stark ich diese Reize dann der Person überhaupt zumuten kann. Da muss, muss man sich sicher auch herantasten, oder? Absolut. Das
1: ist ganz, ganz viel Kommunikation. Das ist aber auch mit einer der größten Vorteile des EMS-Trainings. Wir reden hier von einem Personal Training. Das ist eine 1 zu 1 bzw. 1 zu 2 Betreuung von einem Trainer und maximal zwei Trainierenden im Optimalfall, wo man halt eben ganz intensiv auf den Gegenüber eingehen muss. Und dieses Lesen in Anführungszeichen der Belastung von meinem Gegenüber ist halt etwas, was schon so die Königsdisziplin ist und wo man halt auch intensiv auf die Leute eingehen
0: muss. Okay, prima. Du hast gerade auch noch äh, eben in einem Nebensatz die Zertifizierung erwähnt. Bekomme ich als Trainer, wenn ich an der BSA Akademie die ems ausbildung mache, automatisch auch eine Zertifizierung? Wenn man die Zertifizierung haben möchte,
1: dann ist das möglich nach dem Lehrgang, wenn man ihn bei der BSA Akademie abgeschlossen hat. Danach gibt es die Möglichkeit, über die bsa direkt die Zertifizierung anzuschließen, was auch automatisch in dem Lehrgangspaket integriert ist. Und ab dann hat man nach den aktuell geltenden Richtlinien der NISV in Deutschland die Befähigung und auch das Recht dazu, als EMS-Trainer oder Trainerin in der freien Wirtschaft zu agieren.
0: Und Muss man das auch immer nochmal erneuern oder ist das lebenslänglich, dieses Zertifikat, dass das dann gültig ist?
1: Die Erneuerung ist zum aktuellen Zeitpunkt auch geplant in einem voraussichtlichen Fünfjahresrhythmus, so wie der Gesetzgeber das zum aktuellen Zeitpunkt festgelegt hat. Da jetzt erst seit Anfang des Jahres bzw. in den letzten Jahren die Thematik mit der NISV aufgekommen ist und es zuerst dann die Zertifizierung der Studios gab und dann noch der Personen, ist diese Rezertifizierung noch nicht final geklärt. Es ist allerdings so, dass das Ganze wieder rezertifiziert werden muss. Also es ist nicht so, dass man einmal diesen Lehrgang macht und es sein Leben lang anbieten darf, sondern es muss eine Rezertifizierung, also so eine Auffrischung geben, was aber auch wahnsinnig sinnvoll ist, weil wir gerade in dem Bereich uns in einem Bereich bewegen, der noch sehr jung ist und es unheimlich viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch nonstop davon gibt. Und wie ich schon am Anfang angesprochen habe, stetige Bildung ist das A und O auch in der Trainerinnenbranche, halt so. gerade bei uns in der
0: Sportwissenschaft. Und von daher ist es mehr als sinnvoll, das mal alle paar Jahre wieder aufzufrischen. Ja, selbstverständlich. Gibt es Zulassungsvoraussetzungen zum EMS-Trainer oder kann das direkt jeder machen?
1: Die Zulassungsvoraussetzung ist, dass man eine Grundkenntnis im Bereich des Fitnesstrainings hat. Wir beispielsweise bei der BSA-Akademie bieten da ja die Fitnesstrainer-B-Lizenz an, was so eine Grundvoraussetzung ist. Da wird halt geschult, wie ist der Umgang mit letztlich Endkunden, was sind überhaupt die Hintergründe von so einem Fitnesstraining, das wäre als Basisausbildung auf jeden Fall ausreichend. Ansonsten ist die Zulassungsvoraussetzung 120 Lehreinheiten a 45 Minuten. Diese können über irgendein Zertifikat halt zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise auch durch Trainerlizenzen oder ähnliches. Aber es muss eine Grundvoraussetzung geben, damit dieser Lehrgang absolviert werden darf.
0: Du hast gerade die Fitnesstrainer B-Lizenz erwähnt. Wer sich für diese noch interessiert, wir haben auch die Fitnesstrainer B-Lizenz schon im Podcast abgehandelt und da könnt ihr gerne mal in einer unserer früheren Folgen noch reinhören, wenn ihr euch dafür interessiert. Wir haben die sowohl aus Sicht der BSA-Akademie als auch aus Sicht einer Kundin für euch aufgenommen und erläutert. Also hört gerne mal rein, ich packe das alles am Schluss noch in die Shownotes des Podcasts rein. Machen wir weiter mit der EMS-Trainerin-Lizenz. Welcher Zielgruppe würdest du denn den Lehrgang empfehlen?
1: Hauptzielgruppe ist natürlich jeder, der jetzt in der kommerziellen Anwendung damit tätig ist und jetzt auch gerade bei diesem Lizenzierungslehrgang die Lizenz halt benötigt, weil wir halt die Möglichkeit geben, mit der BSA Academy diese Lizenzierung zu erreichen. Es ist aber losgelöst davon, für alle TrainerInnen sehr, sehr sinnvoll und auch sehr, sehr interessant, sich mit so einer Thematik zu beschäftigen, weil man sich dem Ganzen nicht verschließen sollte. Es ist kein Trainingstrend mehr. Es ist eine neue Trainingsform, die sich mittlerweile fest etabliert hat. Und wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren war, dass man gesagt hat, das ist jetzt was Neues, was Trendiges, was aufpoppt und das hält vielleicht nur ein paar Jahre, so ist es absolut nicht. Von daher, Zielgruppe, mal losgelöst von denjenigen, die schon damit arbeiten, sind es auch... Beispielsweise Physiotherapeutinnen, die sich in diesem Bereich halt weiterbilden wollen als Zusatzzahleroption, was ja im Moment in der Physiotherapie auch sehr beliebt ist, weil gerade dort noch mit spezifischen Krankheitsbildern auch gearbeitet werden kann oder eben auch Verletzungsbildern. Ein großes Spektrum, wo ich persönlich ein sehr großes Interesse daran habe, ist im Athletikbereich unterschiedlicher Leistungssportarten, weil man hier die Möglichkeit hat, ganz intensiv und gezielt auf seinen Sportler einzugehen und eben halt auch da ganz gezielte Problematiken zu behandeln. Und losgelöst davon ist es auch einfach für jeden, der neu in die Thematik einsteigen will als TrainerInnen und sich sagt, okay, kommerzielles Fitnessstudio kenne ich jetzt schon seit langem, ich möchte mal in so ein Special Interest oder ein Mikrostudio und einfach intensiver mit Kundinnen zusammenarbeiten und mich weiterbilden in einem neuen Bereich, auch für diejenigen ist es sehr interessant. Also an sich gibt es da keine Grenzen von denjenigen, die jetzt als Zielgruppe für diesen Lehrgang interessant wären.
0: Und das sind auch, denke ich, nicht nur die Fitnessstudios oder Physiotherapeuten. Ich habe auch gesehen, es gibt reine EMS-Studios, wo man wirklich nur EMS-Training machen kann. Genau, da gibt es unterschiedlichste
1: Anbieter, sei das jetzt von großen Ketten über privat geführte Studios bis hin zu kleineren In-Studio-Konzepten jetzt bei, bei größeren Fitnessstudios. Und die spezialisieren sich zum Teil halt nur auf dieses EMS-Training und bieten auch alleinig dieses Training an. Das gibt es ganz genauso. Ja. Also ist auch eine Chance, sich selbstständig zu machen in dem Fall. Absolut. Da könnte ich auch nur ein ganz kurzer Einwurf sehr gerne an die FMI verweisen. Da gibt es einen ganz großen Teil auch darin, wie man sich mit dem EMS-Training selbstständig machen kann. Da haben wir einiges dazu geschrieben und geben auch den einen oder anderen Tipp. Und es ist eine sehr, sehr große Branche, die auch
0: extrem viel Spaß macht. Wer die FMI nicht kennt, die Fitness-Management-Zeitschrift, sehr gerne packe ich dazu auch noch den Link in die Show Shownotes. Das lohnt sich auch immer da reinzuschauen. Dann gehen wir nochmal zurück zum Lehrgang. Jetzt haben wir gerade gesagt, was man damit anfangen kann, wie man damit Karriere machen kann, welche Zukunftsaussichten man sich damit auch vorstellen kann. Jetzt haben wir noch gar nicht über die Inhalte des Lehrgangs gesprochen. Wie läuft denn so ein Lehrgang überhaupt ab? Bei der BSA-Akademie ist es
1: grundsätzlich so, dass ja Lehrgangsinhalte zur Verfügung gestellt werden in Form von jetzt Material, was zu Hause beziehungsweise in Vorarbeit durchgearbeitet wird. Und das ist beim EMS-Trainer ganz genauso. Da sind viele unterschiedliche Inhalte von der geschichtlichen Entwicklung überhaupt, weil eigentlich kommt es aus dem Therapiebereich und aus der lokalen Anwendung. Und irgendwann kam mal in Deutschland jemand auf die Idee, hey, was mit einer oder zwei Elektronen funktioniert, das funktioniert vielleicht auch mit acht Elektronenpaaren. Und auf einmal war das Ganzkörper-EMS-Training geboren. Also wie kam es überhaupt dazu? Dann der physiologische Hintergrund. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass es eine unwillkürliche Kontraktion ist. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also wie ist da die Reizweiterleitung, wenn dieser Reiz nicht vom zentralen Nervensystem kommt? Und dann auch, was macht mein Muskel und die komplette Kaskade da hinten dran? Losgelöst davon wird sehr intensiv auf die Trainingsinhalte und die Trainingsgestaltung und eben auch das Handwerkszeug eines EMS-Trainers eingegangen. Und das ist nämlich dieses EMS-Gerät. Wie bediene ich es richtig? Was sind die Parameter, die da rauskommen? Wir arbeiten halt nicht wie jetzt ganz übertrieben gesagt im konventionellen Krafttraining mit Hantelscheiben, sondern wir arbeiten mit einem Gerät, wo ein Impuls rauskommt. Wie muss ich diesen Impuls verstehen? Was sind die elektronischen Inhalte vielleicht auch da hinten dran? Und all das, was ich gerade in der Theorie beschrieben habe, wird halt eben auch in der Praxis angewendet. Und was den Lehrgang definitiv ausmacht, ist der gemeinsame Austausch. Es sind Menschen aus unterschiedlichen Bereichen da. Es gibt dann diese Mikrostudios, es gibt Physiotherapeuten, es gibt Personal Trainer. Und alle kommen bei diesem Lehrgang zusammen und können sich mit den Dozierenden, die auch aus diesem Bereich sind und seit vielen Jahren Erfahrung haben, intensiv austauschen. Und vor allem halt der zweite Tag, da geht es sehr intensiv in die Praxis und es wird ganz gezielt daran gearbeitet, dass ein jeder, der daran teilnimmt, ein besserer in Anführungszeichen Trainer
0: oder Trainerin in der praktischen Umsetzung sein kann. Also dauert der Lehrgang zwei Tage, wie du gerade schon gesagt ja. hast? Am zweiten Tag ist dann mehr Praxis, am ersten Tag mehr die Theorie? Genau, der Lehrgang dauert zwei Tage und wie du auch gerade schon gesagt hast, erster Tag ist dann hauptsächlich
1: Theorie und am zweiten Tag ist hauptsächlich die Praxis. Welche Kosten kommen mit dem Lehrgang auf mich zu? Der Lehrgang liegt bei den Lehrgangskosten bei 398 Euro. Zusätzlich zu diesen Lehrgangskosten kommt dann noch eine Zertifizierungspauschale, die aber losgelöst der Lehrgangskosten jetzt letztlich zu betrachten ist. Gibt es eine Abschlussprüfung des Lehrgangs noch? Ja, am zweiten Tag gibt es eine Abschlussprüfung, nachdem dann eben auch die Inhalte intensiv bearbeitet wurden. Jeder seine Rückfragen stellen konnte, man die praktischen Inhalte auch durchgearbeitet hat, wird es am Ende eine 45-minütige Klausur geben. Und die ist dann auch letztlich mit dem Bestehen die Befähigung dazu, diese Zertifizierung zu erlangen.
0: Okay, Joshua, wir haben jetzt... Über sehr viel geredet schon, was das EMS-Training angeht. Wir haben den Lehrgang durchleuchtet, wir haben die Zertifizierung angesprochen und auch Karriereaussichten. Ich habe jetzt noch einen Punkt hier stehen. Auf der Website der BSA-Akademie sieht man noch die EMS-Trainer-Ausbildung als Hybrid abgebildet. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: In der Hybrid-Version ist die Möglichkeit bestehend für alle Teilnehmenden, dass der erste Tag online absolviert wird und nur der zweite Tag in Präsenz. Also es gibt unterschiedliche Formate, entweder zwei Tage vor Ort in einem unserer unterschiedlichen Lehrgangszentren, die auch deutschlandweit verteilt sind, oder den ersten Tag online. Da wird ein Dozierender dann dementsprechend das Ganze über einen Livestream gestalten. Alle Teilnehmenden sind mit einer Kamera zugeschaltet und es können genauso Fragen gestellt werden. Und der Unterricht ist auch genauso kommunikativ und im Austausch identisch, wie das jetzt in der Praxis der Fall ist. Natürlich hat man in der Praxis durch ja, die gemeinsame Nähe immer eine ganz andere Möglichkeit. In den Pausen entstehen unheimlich viele Situationen, in denen man sich noch austauschen kann. Also Präsenz ist natürlich immer wieder auch ein ganz anderer Charme. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, den ersten Tag online zu absolvieren und nur für den zweiten Tag in Präsenz in einem der Lehrgangszentren zu erscheinen.
0: Also maximale Flexibilität in dem Moment. Ich persönlich würde auch natürlich die Präsenzphase bevorzugen. Ich mag es auch, den Austausch und mal die Personen direkt kennenzulernen, hat auch vielleicht einen viel besseren Networking-Charakter noch als zu Hause am Rechner zu sitzen. Definitiv. Und es ist auch
1: schön, den Gegenüber zu sehen. Das ist wie bei uns beiden. Wir können uns jetzt in die Augen schauen <lacht> und das Ganze nett über irgendeinen Stream aufnehmen.
0: Selbstverständlich. Ich sitze auch lieber in der Aufnahmekabine, als einen Podcast über Teams aufzunehmen. Natürlich. Genau so. Gut. Du, wir haben eigentlich alles durchleuchtet, was das EMS-Training angeht. Jetzt brauchen wir nur noch ein Schlusswort. Hast du noch irgendwas, das du den Teilnehmenden mit auf den Weg geben kannst?
1: Der EMS-Markt hat in meinen Augen ein Riesens Zukunftspotenzial. Ich beschäftige mich jetzt aber auch schon lange damit und natürlich ist da eine gewisse Passion auch hinten dran. Ich meine, ich habe meine Promotion darüber geschrieben und bin aber der Meinung, dass es für alle Zielgruppen geeignet ist und deswegen auch so ein extrem interessantes Training ist. Sei es jetzt, dass ich einen 18-jährigen Athleten betreuen möchte, der wirklich fit ist oder die wirklich fit ist, aber ganz spezifische Nuancen hat, woran noch gearbeitet werden muss. Wie beispielsweise, sagen wir jetzt mal im Fußball, dass es ein unausgeglichenes Kräfteverhältnis gibt oder dass man die Rumpfmuskulatur weiter aufbauen soll. Oder dass man halt auch eben eine 60-, 70-, 80-jährige Person hat, die vielleicht Sturzprophylaxe äh, daran arbeiten möchte oder vielleicht auch schon von Sarkopenie betroffen ist, kein konventionelles Krafttraining mehr machen kann aufgrund von Arthrose oder irgendetwas. Das Spektrum ist so breit, was durch EMS-Training abgebildet werden kann, und die Schwelle, um das Training durchzuführen, ist in Anführungszeichen so niedrig, weil es 20 Minuten Training einmal die Woche sind, man intensiv auf die Person eingehen kann und man auch die Möglichkeit hat, mit dem Gerät, je nachdem was für einen Anbieter man halt auch wählt, mobil in Einrichtungen zu gehen, nach Hause zu gehen, mit Sportlern zu arbeiten. Also ich, ich finde die Flexibilität dieses Trainings ist mit das, was es halt auch eben ausmacht zuzüglich dazu halt, dass es einfach extrem intensiv ist. Und ich persönlich mache es auch einmal die Woche. Es ist für mich persönlich auch die Möglichkeit, als eher ausdauerorientierter Sportler noch das Krafttraining mit einfließen zu lassen. Und ich kann auch aus persönlicher Erfahrung wirklich nur darauf schwören und sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Training für alle, die es noch nicht kennen. Probiert es aus, kommt zu unserem Lehrgang, lernt es kennen und entscheidet dann selbst, was ihr damit machen wollt.
0: Man merkt wirklich, dass du mit Passion dabei bist. Jetzt hast du das mir, glaube ich, auch gerade schmackhaft gemacht. Ich glaube, ich muss auch mal zu dir für 20 Minuten vorbeikommen. Sehr gerne. Ja, war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten das Thema EMS-Training schmackhaft machen und euch die ersten Fragen zu der ems trainerausbildung beantworten. Wenn ihr jetzt natürlich noch mehr Fragen habt, die BSA Akademie ist immer für euch da. Wir haben alle möglichen Informationen auf unserer Webseite. Ihr könnt gerne auch in unsere Social Media Kanäle und uns Fragen stellen per E-Mail, per Direktnachricht. Oder ihr ruft einfach direkt bei uns an. An der Hotline wird euch auch sehr gerne weitergeholfen. Ich packe alle Informationen und Links nochmal für euch in die Show Notes rein. Und dann bleibt mir vor heute eigentlich nur zu sagen, vielen Dank Joshua, dass du da warst. Danke Carsten, hat Spaß gemacht. Und bis bald. Bis bald, auf Wiedersehen. Ciao.